0: Es geht uns gut. Amen. Ehre sei Gott für immer und alle Zeit. Gut, dann freue ich mich, dass wir unsere Serie äh, beenden können heute, äh, weil es eine sehr wichtige Serie ist. Und zwar eine gute Serie über Ehre, wem Ehre gebührt. Darüber wollen wir heute reden. Und das ist die letzte Serie. Und, oder die letzte, letzte, wie sagt man den? Teile, Folge, Staffel. Nein, Staffel ist es nicht, das ist wieder was anderes. Okay, in dieser Serie... Gut, und warum ist das so wichtig? Weißt du, alles Material der Welt, alles Geld der Welt, allen Ruhm dieser Welt ist nicht so wichtig wie deine Beziehungen in dieser Welt. Ja, erstens natürlich deine Beziehung zu Gott und zweitens dann natürlich deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Und wenn du Ehre verstanden hast und deine Mitmenschen ehrst, dann werden deine Beziehungen sofort besser. Dann wirst du anders reden, du wirst anders denken, du wirst eine andere Haltung haben, wenn du eine Haltung der Ehre hast. Okay, darüber haben wir gesprochen und wir haben gelesen in Römer 13, Vers 7. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Er dem Respekt, dem Respekt zusteht. Er weiß, dem Respekt, dem Respekt zusteht. Ich habe immer so ein bisschen Struggle, ein bisschen, äh, so, was ist ein Struggle auf Deutsch? Ja, ein Kampf irgendwie. Wie rede ich meinen Doktor an? Mein Doktor ist so low-key, mein Hausarzt, dass, dass, ich, dass ich manchmal den Eindruck habe, es ist ihm peinlich, wenn ich sage, guten Tag, Doktor. Aber ich möchte gerne einen Doktor haben, wenn ich zu ihm gehe. Das heißt für mich, du bist der Fachmann, du weißt, wo es lang geht und ich ehre dich für das, was du studiert hast und für das, was du für mich bist. Du bist mein leiblicher Berater für meine Gesundheit. Und ich sage ihm nicht einfach Kumpel und Schumpel, sondern er ist mein Doktor. Ich will einen Fachmann in meinem Leben haben, wenn ich zu ihm gehe. Respekt. Ja? Okay, also und er weiß dem Ehre, dem Ehre zusteht. Okay, wir haben darüber gesprochen, wie wir Gott ehren, wie wir in der Familie Ehre haben können, wie wir in der Gemeinde Ehre haben können. Und heute im letzten Teil wollen wir darüber sprechen, wie wir die Leute da draußen ehren, mit denen wir zwar jeden Tag zu tun haben, oft jeden Tag zu tun haben, aber die jetzt nicht so nah sind wie Familie und auch nicht so nah sind wie unsere Geschwister. Und auch nicht so nah sind wie Gott. Das sind einfach Menschen in Verantwortung. Unsere Chefs, unsere Leiter, unsere Lehrer, unsere Politiker, unsere Ärzte, unsere Landräte, unsere Bürgermeister. Wie ehren wir die? Oder wie wichtig ist es, die zu ehren? Was sagt die Bibel darüber? Darüber wollen wir heute reden. Was das dann tut... Erstens bringt es dir Gunst mit diesen Autoritäten und du wirst eine neue Einstellung gewinnen zu diesen Autoritäten und das wird dir ein paar Magengeschwüre ersparen. Gewisse Leute von euch regen sich so, so auf über das, was gerade da passiert und da passiert und was mein Chef macht und was diese Politiker gerade sagen, dass du Magengeschwüre kriegst. Die wirst du heute los. Amen. Weil du wirst heute deine Einstellung ändern. Und dann ist das eine andere Sache. Eine göttliche Einstellung. Was das auch tut, wenn du das beherzigst, was wir heute äh, lehren, ist, du wirst Salz werden und du wirst Wohlgeruch werden und du wirst deine Chefs und deine Leute um dich werden merken, warum hat dieser Mensch eine andere Haltung als 99% meiner Mitarbeiter? Warum? Ist da was dahinter? Ja, Jesus ist dahinter. Das Wort Gottes ist dahinter. Okay, also wollen wir mal gucken, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Geh mal zu Römer 13, Vers 1. Römer 13, Vers 1. Wie ehren wir unsere Obrigkeiten oder eben Menschen in Verantwortung ehren? Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter. Sag mal Halleluja. Oh, das war ein gutes Halleluja. Die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Put that into your pipe and smoke it for a while. An dem kaue ich immer noch rum. Herr, diese Leute sind von dir eingesetzt? Aber hier steht es. Okay? Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Mit anderen Worten, wir sollen uns den Obrigkeiten unterordnen. Oder wir sollen sie ehren, wir sollen sie als Autorität anerkennen, wir sollen sie achten und wir sollen sie ehren. Das betrifft alle Obrigkeiten, alle eingesetzten Autoritäten, die Bibel, äh, Bibel, wenn man das ein bisschen gründlicher untersucht, heißt die weltlichen und die geistlichen Obrigkeiten oder Autoritäten. Eben Regierung, Ämter, Feuerwehr, Polizei und dann zu geistlichen Autoritäten komme ich dann noch. Also wir sollen ihre Anordnungen und ihre Gesetze und so weiter befolgen. Auch auf der Straße. In, in Deutschland ist es so easy. Auf der Autobahn kannst du so schnell fahren, wie du willst. Meistens meistens ja. Das gibt's in in der Schweiz nicht, da musst du dich an 120 halten und sonst blitzt, und dann kriegst du eine saftige Buße. Also ihr Deutschen habt eine Freiheit, die es auf der ganzen Welt sonst nirgends gibt. Sag mal Halleluja. halleluja. <lacht> und alle die am Porsche fahren sagen, ha ha Halleluja. Alright. Gut. <lacht> Also, wir sollen nach und mit ihnen leben und wir nach diesen Anordnungen und diesen Gesetzen leben. Wir sollen sie als gültig ansehen und wir sollen sie respektieren. Mit anderen Worten, wir sollen sie nicht übertreten, nicht gegen sie verstoßen oder gegen sie zu rebellieren oder sie nicht beachten, weil wir dann Gott wieder nicht achten und weil wir dann Gott missachten, weil Gott die Autorität eingesetzt hat. Weißt du was? Ich denke, äh, so viele Länder da draußen, wenn sie das beherzigen würden, dann wären so viele Länder nicht in der Armut, die sie wären. Okay? Weil da ist so ein Durcheinander. Niemand hält sich an irgendeine Ordnung und deshalb ist Durcheinander. Bei all den Gesetzen, und ich habe diesen Spruch in der Schweiz gelernt, von der Wiege bis zur Bare schreibt der Schweizer Formulare. Und ich, und ich mag das auch nicht. Aber jedes Mal, wenn ich ein Formular ausfüllen muss, denke ich immer, ich war in Russland, ich war in Kolumbien, ich war in Bosnien, ich war überall auf der Welt und nirgends kannst du an ein Amt schreiben und du kriegst sogar eine Antwort. Und nirgends kannst du zum 9, von neun bis zwölf ins Amt und dann ist jemand da. Du musst immer hoffen, dass sie die, die Türen nicht zumachen, weil sie keine Lust haben. Also wir haben einen hohen Standard, und das ist auch darum, weil wir gelernt haben, gewisse Gesetze und Anordnungen einfach zu befolgen. Sind die alle super und sind die alle gut? Ist das alles richtig, was die Politiker... Nein, aber wir haben einen guten Standard. Okay, und die größte Waffe gegen das, was uns nicht gefällt, ist was? Zu rebellieren, auf die Straße zu kommen, zu demonstrieren? Nein, du bist Christ, du kannst beten. Und Papa Hegen, Bruder Hegen hat mich gelernt, Kenneth E. Hegen hat mich gelernt. Wenn du für jemanden wirklich betest, dann schimpfst du nicht über ihn. Sag mal Amen. Amen. Also, wenn dich etwas in der Politik ärgert und du willst dich nicht unterordnen und du willst das nicht ehren, dann fang an, für die Politik zu beten. Ich predige zu mir selber auch. Ich fange wieder an und dann lasse ich es wieder aus. Und dann fange ich wieder an und dann lasse ich es wieder aus. Lasst uns heute die Ermutigung annehmen, für unsere Obrigkeiten zu beten, anstatt über sie zu schimpfen. Natürlich betrifft das alle, nicht, niemand von euch, höchstens die Online-Story-People da draußen. <lacht> also, wenn wir die Obrigkeiten ehren, ehren wir Gott. In, Hebe in Römer 13, Vers 1, lasst uns das nochmal lesen. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Rebellion ist ein Geist. Und von dem kann man frei werden. Der wird dich nie segnen. Okay, widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Wenn du dich Gott, Gottes Geboten unterordnest oder den, oder den Obrigkeiten unterordnest, dann ziehst du dir keine Verurteilung zu, sonst schon. Das sind sich viele Leute nicht bewusst, die einfach so eine, ja, halt keine gute Haltung haben gegenüber den Obrigkeiten. Also zum Beispiel, die Polizei, die beschützt dich und sie ist Gottes Diener, sagt die Bibel. Ja, wir waren in Ländern, wo die Polizei gekauft ist. Oder wo du die Polizei mit Drogen kaufen kannst oder mit Geld kaufen kannst. Ich weiß, dass unsere Polizei nicht super 100% clean ist, das weiß ich. So blauäugig bin ich nicht. Aber sie ist immer noch eine der besten auf der Welt. So lasst uns für sie beten und sie ehren, wenn sie etwas anordnen. Sag mal Amen. 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 Praise God, ihr seid so ruhig. Es wird gleich ein bisschen leichter, okay? <lacht> Koloss, dann. Weitere Obrigkeit, die wir ehren, sind Arbeitgeber und Lehrer und Instruktoren und so weiter. Guck mal hier, hier ist ein Wort. Ich habe die ganze Bibel durchsucht, etwa 20 Bibeln durchsucht, ob ich hier für Sklaven, ob ich ein anderes Wort finden könnte. Aber es gibt keins. Die schreiben alle durchs Band sklaven Es heißt, ihr Sklaven gehorcht euren weltlichen Herrn in allem, was ihr tut verrichtet eure arbeit immer sag mal immer ja. danke sorgfältig nicht nur dann wenn sie euch beobachten gehorcht ihnen bereitwillig weil ihr furcht vor gott habt und das letzte mal gelernt die furcht des herrn ist der weisheit anfang egal was die leute da draußen lehren was geschäftspolitik ist und was man nicht mehr tut da draußen die furcht des herrn ist immer noch der weisheit anfang und die Furcht des Herrn sagt, du sollst deinen Arbeitgeber, deinen Chef und deinen Leiter und deinen Lehrer ehren. Wie geht das? Wie sprichst du über deinen Lehrer? Wie sprichst du über deinen Chef, wenn er nicht da ist? Wie sprichst du über deinen Chef, wenn alle deine fünf Freunde über ihren Chef lästern? Da habe ich ein, ein rasa rezept auch von einem Bibellehrer. Er hat gesagt, wenn die Leute in meinem Kreis über ihren Chef lästern und ich das nicht stoppen kann, dann drehe ich mich auf den Absatz und laufe weg. Was bist denn du für ein Komischer? Ich habe eine Offenbarung aus Gottes Wort, dass wenn ich meinen Chef ehre, dass wenn ich meinen Leiter ehre, dass Gott mich segnet. Und der Segen Gottes ist mir wichtiger als das Geläster meiner Freunde über ihre Chefs. Sag mal Amen. 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 Wir reden darüber, Ehre, wem Ehre gebührt. Und das Gebot der Ehre oder das, ich nicht, das Prinzip der Ehre ist, was du säst, wirst du ernten. Wenn du für eine Beförderung glaubst an deinem Job, dann fang an, deinen Chef zu ehren und fang an zu beten für eine Beförderung. Wer könnte eine Beförderung brauchen? 500 Euro mehr Lohn. <lacht> Fünfmal mehr Verantwortung? <lacht> äh, da sind sie sich nicht mehr so sicher. Okay? Also. Gott hat gesagt, wir sollen unsere Leiter ehren. Wir sollen in den Ordnungen bleiben, die sie angeordnet haben. Wir sollen, wenn du... Hier steht Sklaven, ich sage, das würde heute heißen Mitarbeiter oder was auch immer, Leiter, Angestellte. Also Angestellte oder Mitarbeiter oder auch Schüler. Ehrt eure Lehrer. Es ist zu eurem eigenen Nutzen und es tut den Lehrern einfacher. Sie tun sich leichter mit Schülern, die, ehren, die den Lehrer ehren, als mit Schülern, die den Lehrer nicht ehren. Es fließt mehr, wenn du deinen Lehrer ehrst. Also wenn du deinen Lehrer ehren willst, dann rede gut über deinen Lehrer. Rede über seine positiven Seiten. Rede darüber, was du schon alles gelernt hast. Und nicht über alles, was er nicht versteht. Vielleicht versteht es, du verstehst es nicht. Weiß ich nicht. Okay? Dann mache deine Hausaufgaben. Ein Amen. Danke, dann mache deine Hausaufgaben und ehre die Anordnung deines Lehrers auch so. Guck, hier heißt es in Kolosser 3, Vers 23, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude. Halleluja, ich habe Hausaufgaben, ich darf Hausaufgaben machen. All right. ich habe meine Hausaufgaben immer auch so weit rausgeschoben, bis Papa und Mama dann am Abend, wenn ich da draußen war bei den Schafen, das, was mir Freude gemacht hat, am Abend gefragt haben, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Oh, jetzt muss ich sie doch machen. Aber es gab keinen Tag, wo ich sie nicht gemacht habe. Dafür hatte ich zu viel Respekt vor dem Lehrer und meinen Eltern. Gab es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Tag meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Aber ich habe schon mal Ermutigung gebraucht. Das gebe ich zu. Okay? Also mit Eifer, das heißt, tue deine Arbeit oder deine Hausaufgaben mit Anstrengung, mit Bemühung, mit Einsatz, mit Energie, mit Fleiß, mit Enthusiasmus. Yes. Yes. Tue deine Arbeit so. Ehre deine Leiter und ehre deine Chefs und ehre deine Lehrer. Und letztens, zum Abschluss dieser Serie, ehre die Diener Gottes die Gott in dein Leben gestellt hat. Ehre, die Diener Gottes, die Gott in dein Leben gestellt hat, die Gott in dein Leben schickt. Und wir wollen jetzt zum Abschluss noch kurz reden über der Lohn der Ehre, und ich habe kein besseres Wort gef gefunden, Vergebt mir, der Unlohn der Unehre. <lacht> also was passiert, wenn ich nicht ehre und was passiert, wenn ich ehre? Okay, also Jesus ist in seiner Heimatstadt er will predigen und er will Menschen heilen. Kann Jesus Menschen heilen? Okay. Er will das auch hier tun, gerade in seiner Heimatstadt. Aber die Menschen ehren ihn nicht. Lass uns mal lesen in Markus 6, Vers 3. Markus 6, Vers 3. Es ist, dann sagen die Leute über ihn: Er ist doch nur ein Zimmermann. Der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus und Josef. Wir kennen den doch komm, der kann mit dem Hobel umgehen, der kann zwar bohren, aber heilen, vergiss es, der ist einer wie unser. Und liess mal hier, auch seine Schwestern leben hier unter uns. Was denkt an der, wer er sei? Und sie ärgerten sich über ihn. Sie nahmen Anstoß, sie wollten nichts wissen von ihm, geschweige, dass er heilen konnte.» Okay, und dann Vers 4, was ist der Lohn der Unehre? Da sagte Jesus zu Ihnen, ein Prophet wird überall verehrt. Sag mal, verehrt? Okay. Nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Neben Gedanke, als ich an der Bibelschule war mit Cornelia, habe ich immer gesagt, Herr, dieses Wort ist so gut. Und so viele Leute da draußen kennen dieses Wort nicht und kennen diese Freiheit nicht und kennen Gerechtigkeit nicht und wissen nicht über Heilung. Schick mich da raus, denen das zu erzählen. Aber bitte nicht in die Schweiz, weil die wollen sowieso von mir nichts hören. Das war meine Einstellung. Dann hat Gott gesagt, okay, kein Problem, Sibirien. Und da waren wir dann. Und da haben die Leute uns geehrt und Heilung ist geflossen und Gaben sind geflossen. Uh, ob ich den Umweg gebraucht hätte, weiß ich nicht, aber ich habe ja Gott selber darum gebeten. Hm. Okay, also weiter, nicht nur in seine Heimat und so weiter. Weil sie nicht an ihn glaubten oder weil sie ihn nicht ehrten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Er konnte keine Wunder tun, weil sie ihn nicht geehrt haben weil sie ihn nicht als das geehrt haben, was er ist, der Sohn Gottes. Sie haben gesagt, du bist ein guter Schreiner vielleicht, aber du hast keine Salbung und du hast keine Erneuntung und du kommst nicht von Gott. Und deshalb konnte er nur sehr wenig tun. Da waren wahrscheinlich ein paar Leute in der Gruppe, die haben gesagt, und egal was ihr alle sagt, und ich glaube, dass dieser Mann heilen kann und ich glaube, dass er mir die Hände auflegen kann und dann werde ich gesund. Und die haben es erlebt. Die haben ihn wahrscheinlich geehrt in ihrem Herzen. Okay, gut, dann, okay, mit anderen Worten, je mehr Ehre, desto größer Gottes Kraft. Je weniger Ehre, desto weniger Gottes Kraft. Je, wenig, je mehr Ehre, desto mehr Gegenwart Gottes in deinem Leben. Merkst du was? Diese Serie ist eigentlich ein Instrument, dir zu helfen, näher zu Gott zu kommen. Seine Gnade und seine Kraft mehr zu erleben. Seine Wunder zu sehen, sein Reden besser zu hören, weil du mit Gottes Wort in, in, in der gleichen puh, Linie bist. Das ist nicht deutsch. In Einklang bist, danke. In Einklang bist. Und das geht über die Ehre. Nicht nur, aber auch über die Ehre. Also je mehr Ehre, desto mehr Heilung, desto mehr Wohlstand, desto mehr Segen Gottes in deinem Leben. Jetzt spring mal rüber. Ja, gut, lesen wir das. Wer einen Propheten aufnimmt, Matthäus 10, Vers 41. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Hey, wenn die Leute dich gut behandeln, wenn dein Chef dich gut behandelt, dann kriegt er sogar einen Lohn für das, weil du ein Gerechter bist. Sag mal Amen. Amen. Alright. Also dann lass mal. Okay. Wenn wir die Diener Gottes ehren, dann werden wir den Lohn der Diener Gottes haben. Okay. Dann frage: Was ist der Lohn eines Propheten? Oder was ist der Lohn einer Prophetie? Wer von euch hat schon mal ein Wort von Gott gekriegt? So direkt du, ja, durch jemand anders oder durch einen Propheten? Hat es dich gestärkt? hat es dir was Gutes getan. Einige von euch könnten sich jetzt noch an das Wort erinnern. Wie gesagt, ich habe vor, vor über 20 Jahren ich ein Wort gekriegt vom Herrn durch einen Propheten. Und ich weiß heute noch, was es ist. Es war so real, wie wenn Gott hier steht. Und das hat mich die 20 Jahre getragen. Und das Gleiche wird mit dir geschehen, wenn du den Propheten als Propheten ehrst. Das ist der Lohn des Propheten. Wenn du sagst, okay, hier ist jemand, der im Namen Jesus predigt, ich werde ihn ehren und achten für das, was er tut, und du wirst den Lohn eines Propheten erhalten. Okay, was ist der Lohn eines Pastors? Leben und Leben im Überfluss. Leben und Leben im Überfluss. In Matthäus, wir müssen nicht unbedingt dahin gehen, wir kommen gleich wieder zurück. Also, in Matthäus 9, Vers 35 heißt es. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten, oder sie waren wie Schafe ohne Pastor, auf Neudeutsch Übersetzung. Okay? Sie hatten große Sorgen, sie wussten nicht, wohin mit ihren Sorgen, und sie waren, eine andere Bibel sagt, sie waren erschöpft, sie waren ermattet und sie waren vernachlässigt, wie Schafe ohne Hirten. Ich habe Schafe gehütet, mein ganzes junges Leben lang. Und ich liebe meine Schafe und ich habe jedes Schaf geliebt. Aber manchmal waren sie ermattet und müde und äh, kaputt, weil sie nicht sich an die Regeln gehalten haben. Weil sie gedacht haben, sie können als einziges Schaf die Herde verlassen. Sie können durch den Zaun durchbrechen und sie können tun und lassen, was sie wollen. Währenddem die anderen 100, 150 friedlich gefressen haben, lagen sie dann in einem Drahtgeflecht und waren sind erstickt, weil sie wollten nicht tun, was die Herde tut. Und mir hat hier das Herz gebrochen, wie ich das tote Schaf gefunden habe. Tut es mir immer noch, tut es mir immer noch, wenn Leute sich von der Herde entfernen, dann weiß ich, was kommt, wenn sie keine Herde finden. Sie werden sich verstricken, Sie werden sich verirren, und Sie werden, wenn sie, wenn sie dann wirklich ganz unten sind, niemanden haben, an den Sie sich wenden können, wo Hilfe ist. Und ich meine Hilfe, Hilfe aus Gottes Wort und Hilfe aus der Salbung und Hilfe, die göttlich ist, die jede andere Hilfe übersteigt, weil Gott hier ist. Jesus. Thank you, Lord. Das ist ein Vers, auf dem mir Gott gegeben hat für meinen Dienst. Und immer wenn ich darüber predige, dann kommt Gott wieder neu auf mich. Das ist mein Herz. Was damals als Schafhirte für die vier Vierbeiner, ist es immer noch für die zwei Zweibeiner. Dass du dich nicht verstrickst. Dass du immer einen Ort hast, wo Hilfe ist. Dass du immer weißt, wo du hingehen musst, wenn du Hilfe brauchst. Und dass du Leute um dich hast, die beten können, die Gott kennen. Und dir aus deiner Patsche raushelfen. Das ist unser Herz. Leben und Leben im Überfluss. Das ist unser Herz. Und was braucht es dazu? Ehre deine Pastoren, ehre deine geistlichen Leiter. Okay. Der Lohn des Evangelisten ist was? Was tut ein Evangelist? Menschen, genau. Aus irgendeinem evangelistischen Anlass oder Predigt oder Wort wurdest du gerettet. Der Lohn des Evangelisten ist, du bist gerettet. Und was ist der Lohn eines Leiters oder eines Lehrers? Was ist der Lohn eines Lehrers? Wir gehen durch den fünffältigen Dienst, wenn ihr es gemerkt habt. Apostel, Hirten, Propheten und Lehrer ist Offenbarung. Auf einmal verstehst du, was du tust. Auf einmal verstehst du, warum das so funktioniert. Bei mir gab es eine große Offenbarung in Mathe. Als diese Gleichungen da waren, da hatte ich mal eine Offenbarung. Und auf einmal war das leicht. Ich hatte eine Offenbarung. Alles. Aber ich hatte zu wenig Offenbarung in Mathe. Das war die einzige, glaube ich, die ich hatte. Aber ein Lehrer bringt dir Offenbarung. Du verstehst auf einmal. Du erfährst Freiheit, die du vorher nicht hattest. Du betest anders. Du glaubst leichter. Du machst nicht wieder die gleichen Fehler. Das ist der Lohn eines Lehrers. Ehre deinen Lehrer im Natürlichen, dein Gym -G 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 -Lehrer, deinen Gymi-Lehrer, äh, deinen, wie sagt ihr hier, Grundschullehrer, deinen Bibellehrer, deinen Kurslehrer, was auch immer. Und letztens, und jetzt kann ich mal die Leiter haben. Halleluja. Ehre deine Leiter. Und das ist noch der Abschluss. Ja, okay, vielen Dank. Wozu kann man eine Leiter gebrauchen? Also gut, deine Ehre, deine Leiter, sie bringen dich höher. Und du kannst Dinge erreichen, die du vorher nie erreichen konntest. Deine Lehrer. Deine Leiter. Deine Leiter, ja? Deine Leiter. Wozu kann man die Leiter noch brauchen? Für Schafe. ein Zaun. Wie die Sprossen eines Zauns damit die Schafe wissen, wo ihre Herde ist, wo sie nicht drüber gehen sollen. Als Schutz vor Wölfen. Ein Zaun schützt vor Wölfen. Da haben wir uns in der Nachbar ein neues Haus gebaut. Die haben zwei Katzen, die sind wahrscheinlich jede 1.000 Euro wert. Und zwei Hunde, die sind wahrscheinlich 2.000 Euro wert. Und die haben so einen hohen Zaun gemacht und oben sogar noch so ein Gitter rein, damit ja, die Katzen nicht weggehen, weil sie sie nicht verlieren wollen. Ja. Leiter schützen dich, Leiter lehren dich, Leiter helfen dir, einen Tritt höher auf die nächste Stufe zu kommen. Wenn du deine Leiter, Dreamteamleiter und Kleingruppenleiter und das auch immer Sportleiter erst, wirst du schneller vorankommen. Du wirst ihre Arbeit leichter machen. Wenn sie etwas anordnen, wir treffen uns um neun, wenn du sie ehren willst, dann sei eins von neun da. Oder eineinhalb von neun. Wäre auch nicht schlecht. Okay? Gut. Wenn du sie ehren willst, dann, auch wenn du mal im Gottesdienst schnell was nicht verstehst, dann mach's. Wir können ja dann diskutieren, warum wir das gerade machen sollen. Manchmal hatten wir, das habe ich im Militär gelernt. Dass meine Leiter einen größeren Horizont haben und die wissen, was da draußen auf uns zukommt und deshalb haben sie manchmal die Truppe so dirigiert anstatt so. Ja und wenn mein Leiter einen Fehler macht, dann bete für ihn, dass er keine mehr macht und dass er immer besser wird. Halleluja, ihr hört gut zu, glaube ich. Halleluja, thank you Jesus. Also die Leiter sind da, um dir in deine Berufung zu helfen, in deine Bestimmung zu finden, ein sinnerfülltes Leben zu haben. Ehre sie, ehre sie ihre, ihre Worte, ehre ihre Anordnungen und ehre ihre Zeit. Eins davon ist Pünktlichkeit. Also, was tut es, wenn du Gott ehrst, wenn du die Leiter ehrst? Du wirst, du wirst Leben und Leben im Überfluss haben. Und du wirst Gottes Gegenwart besser spüren. Und du wirst die Bibel besser verstehen. Weil die B Bibel ist ein Buch der Ehre. Und die, unsere Gesellschaft ist leider ein, eine Gesellschaft der Unehre geworden. Je besser ich kritisieren kann, je besser ich jemanden niedermachen kann in den Social Medias, umso besser. Aber dies, das ist nicht unsere Kultur. Deine Kultur ist, dass du... Obrigkeiten erst. Deine Kultur ist, dass du deine Lehrer erst. Deine Kultur ist, dass du deine Leiter erst. Und so Gott Ehre bringst. Lass uns zum Abschluss noch diesen Bibelvers lesen, der äh, äh, ja, anschauen, der das nochmal untermauert. No, nochmal einmal Jesus. Der blinde Bartimeus, ein Bettler, arm, hilflos, konnte nichts sehen. Damals gab es keine Rente, keine Sozialversicherung. Und er war ein armer Bettler. Dann schreit er zu Jesus. Er schreit zu Jesus, er ehrt Jesus. Im Psalm, ein, Entschuldigung, Vers 51, Markus 10 hier. Was soll ich für dich tun, sagt Jesus. Rabuni, Rabuni, sag mal Rabuni. Hab nachgeguckt, was das heißt. Weißt du, was das heißt? Es ist eine ehrfurchtsvolle Anrede für Lehrer. Wir haben vorher gelesen, dass Jesus in seiner Heimatstadt nichts tun konnte, außer ein paar kleine Krankheiten heilen, weil er nicht geehrt wurde. Hier ist ein Blinder, ein armer Bettler, der hat kapiert. Hier ist die Presence of God. Hier ist der Power of God. Hier ist Gott in Person vor mir. Wenn ich diese Person ehre, dann kriege ich etwas. Lies weiter. Nächster Vers. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Ein Blinder geheilt. Wegen Ehre. Wegen Ehre. Okay? Die Gegenwart Gottes und die Kraft Gottes kommt in dein Leben, wenn du deine Leiter und deine Leute in deinem Leben achtest, anerkennst, anziehst, Ehrfurcht entgegenbringst, Geltung entgegenbringst, das, was wir alles gelernt haben, und wenn du sie wertschätzt. Halleluja! Wenn wir wieder lernen, unsere Obrigkeiten und Arbeitgeber und Lehrer zu ehren, wenn wir Gott und uns seine Diener ehren, werden wir reichen Lohn erhalten. Der Name Jesus wird nicht verlästert werden, sagt die Bibel, und die Ehre die wir sehen, wird auf uns zurückkommen. Amen.